0: Multatalks,
1: seu podcast sobre automobilismo.
0: do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, é, trazendo um assunto aí super pontual para vocês eu acho que necessário é, sobre algo que eu posso falar com propriedade, que é uma questão é, da minha profissão jornalista e eu também trouxe uma convidada que assim como eu é jornalista e tá construindo a carreira aí em volta do esporte a motor então vai ser um papo bem interessante eu quis dizer que todo mundo vai gostar e vai achar bem pertinente no momento que a gente tá vivendo, é, principalmente no esporte a motor. Mas antes de eu entrar, chamar convidada e falar sobre o tema com vocês, fiquem aí, escutem o quadro de recados quadro de recados primeiro quero aí pedir desculpa a vocês pela ausência no mês passado de um programa meu é, foi por questões pessoais mesmo que eu não pude produzir, produzir nada as coisas ainda não se alinharam completamente mas estão se alinhando então, é, o Ivan até falou, ah, se você precisar ainda evitar de, de gravar o mês de maio, pode ficar tranquila, eu, eu levo os pontos aqui mas eu decidi não, vou gravar, vou dar um programa para eles bem especial para maio, então eu trouxe aqui é, uma convidada e um assunto bem pertinente, eu espero realmente que vocês gostem. Então, desculpa mais uma vez e muito obrigada pela compreensão de todo mundo. E obrigada também para todo mundo que divulga né o ponta Talks, é super importante para a gente, eu e o Ivan, a gente sempre ressalta isso, né a divulgação de vocês é essencial para que esse programa possa continuar e que a gente possa trazer um trabalho cada vez melhor. E se vocês puderem também ajudar de forma financeira, tem lá o apoio se do PicPay, é só procurar gdf 1tox vou repetir mais uma vez, gdf1.talks e ajudar com qualquer... Valor que vocês tiverem disponível é, realmente auxilia aqui a nós continuarmos esse trabalho. Mas fica aí com o programa que eu tenho certeza que vai ser muito bom e que vocês vão aproveitar bastante.
1: Fala, ouvintes! Aqui é o Ivan, o outro host, passando aqui pra deixar um recadinho rápido no recados da Rafa. Vamos começar a fazer umas lives jogando no YouTube e na Twitch. Segue lá o Ponta Talks nos dois. Ativa as notificações, que vai ter uns jogos bem bacanas. E vou soltar no Twitter do Ponta Talks também o aviso lá das lives. Então já segue também lá no Twitter. E vamos pro episódio que tem é bem bacana esse episódio da Rafa. Valeu!
0: Bem, eu tô aqui com a minha convidada. Ela, assim como eu, é jornalista e também tá em busca aí da área de automobilismo. Então, eu acho que foi bem conveniente chamar ela pra falar sobre essa pauta. E a Sibele Santos. Pra quem não conhece... Quem conhece ela é Cibs no Twitter. Sibele, seja bem-vinda. Obrigado por participar. Oi, Rafa. Obrigada pelo convite. E Oi, todo mundo que tá acompanhando. Tudo bom?
1: Quem tiver alguma vaguinha, assim, no jornalismo, quiser me indicar. Sou a Cybele no Twitter. Sou a Sibele como pessoa jurídica, barra...
0: CLT. <risos> <risos> Ó, já tá fazendo jabá aqui, gente. É as pessoas provei isso pra gente. <risos> mas então, o assunto, a pauta é realmente a questão da responsabilidade jornalística, né, a gente como profissional é... quais responsabilidades que nós temos eu acho que eu aperto muito na tecla do porquê é importante o profissional jornalista ter um diploma, porque a gente tem isso na faculdade, a gente tem aula de legislação, a gente tem aula de ética a gente conversa muito sobre isso e eu acredito que a, a, a universidade também já dá uma abertura pra gente refletir o nosso papel como jornalista, né, é é... Sibeli, vou, eu vou te chamar de Sibs. Ai, gente, porque é amiga. Eu não vou Prefiro. chamar de Sibeli. Sim, vou, chamar... Sim, vou... vou chamar de Sibs. Tibs, <risos> não sei como que foi pra você é, durante a sua formação na universidade, é, como foi trabalhado isso, mas é, pra mim... É houve muita pesquisa sobre situações onde jornalistas é, acabaram afirmando coisas sem ter é, algo jurídico, algo é, já definido como, é alguém é culpado, coisa assim, e acabou arruinando a vida de algumas pessoas que não, não eram criminosas ou coisa assim então a gente tem um histórico já disso no jornalismo de modo geral, de não ter essa responsabilidade às vezes de averiguar essas coisas e já atacar alguém já julgar alguém e acabar a vida com a vida de alguém, né? Como é que foi pra você na faculdade e você teve é, essas aulas você, Como que você administrou isso pra você O que você quer como profissional nesse quesito
1: Então, eu tive, eu estudei sobre isso desde a minha primeira aula na faculdade A primeira aula aqui era na matéria de redação 1, se eu não me engano E a gente já começou com a professora falando ó, Uma das primeiras coisas que você tem que saber é Não existe verdade absoluta Segunda, você não pode afirmar nada Sem você ter 100% de certeza que você tá falando Como que você vai ter 100% de certeza disso? Você vai apurar? Você vai pesquisar. Você vai atrás. Depois que você for atrás. Que você apurou. Que você pesquisou. Você vai ver se tem suporte jurídico. Para você falar. Isso que você vai falar. Se tá comprovado mesmo. Realmente foi comprovado. Não. É só um suspeito. É só um rumor. Então você não vai afirmar nada. Né? Até uma coisa que durante os anos da faculdade Me pegava muito. É a galera na internet. Querendo corrigir manchete. Ah, não pode chamar de suspeito. Se foi preso traficante. Tem chamado de traficante. Não pode chamar de suspeito. Gente, é suspeito. Né? Não foi confirmado. Não foi julgado O juiz não falou, olha, vai ser condenado por isso É supeito, e é uma coisa que quem tá fora Não sabe, então assim, desde o começo A gente estudou muito isso Lá no último ano, né no quinto período Sexto período, não, sétimo período, perdão mas lá no sétimo um período a gente teve a aula de ética mesmo, né? Pra falar, olha, aqui são os direitos que o jornalista tem, aqui são os deveres que o jornalista tem. Como que a gente tem que trabalhar? Qual que é o tipo de jornalista que você quer ser? Você pode sim ser um jornalista sensacionalista, você pode ser esse que dá um jeito de burlar, de escapar, de fazer as coisas por fora, ou você pode fazer a coisa da forma correta. Mas o que a gente foi ensinado na faculdade, também foram trazidos exemplos assim, de outros alunos, outras pessoas que formaram ali, que não seguiram isso, por exemplo, se você não fizer da forma reta, vai ter alguma consequência, seja na sua carreira, seja na sua vida ou seja na vida de uma terceira pessoa que você acaba atingindo por não
0: atuar de acordo com a, o que a ética diz, né? o que a nossa ética jornalista pede. Não, é interessante você trazer é, em relação a isso de como você trata um suspeito, né eu acho que é importante pontuar que isso pode trazer até mesmo problemas para o jornalista e para o jornal que reporta aquilo, se ele colocar é, como, ai, matou, é um traficante, não como um suspeito. Então, isso. assim, o correto, teoricamente, é não você, não você pedir, ai, tem que falar que matou, tem que falar que suprou, coisa assim. O correto é, se você vê um jornalista falando isso, você tem que reportar, você tem que falar, olha, como assim, é, tá falando que matou, sendo que você não sabe, não foi julgado. Então, deu o correto a cobrança contrária. E vai lembrar, gente, que a ética jornalística é, tem, é, é, é engraçado, porque a gente trabalha muito com aquilo de seria errado você trabalhar assim, mas não existe qualquer lei que proíba o jornalista de falar, né? Por exemplo, a questão de... É um alerta, pequeno alerta de gatilho, mas a questão de tratar o suicídio. A gente sabe que em pesquisas psicológicas dizem, né? Isso dá gatilho para as pessoas. Então você colocar manchete sobre isso, usando essa palavra, é um grande gatilho. Então na ética, os jornalistas tentam trabalhar de uma forma diferente com isso e não dar detalhes, não entrar com essa palavra. Mas não existe também nada que proíba, né, Sibis? Não tem algo que fala, não, é proibido você falar... Disso. Então, realmente, é uma linha muito tênue entre o que o profissional escolhe fazer, o que ele escolhe falar, se ele escolhe ser esse sensacionalista e trazer essa palavra, mostrar essa imagem. Infelizmente, tem um telejornais aí que mostram, muito tendo, assim, muito disso, muito. a minha iniciação, tendo,
1: iniciação né? foi sobre isso, sabe? A minha iniciação científica foi analisando um jornal lá de Cascavel, Cascavel no Paraná, que é a, cidade Car... é a CGN, é um site online, assim, ele só tem digital, e é um site que tem uma, uma forma de trabalhar muito sensacionalista, muito sanguinária até porque boa parte das notícias dele envolvem acidente envolve pauta policial envolve tá e até em 2013 eles se envolveram numa numa polêmica com a invasão do cadeião que teve na Escavel quando tiveram várias mortes vários vários presos atacados decapitados e eles colocaram as imagens no, no site sabe publicamente não sofreram nenhuma medida legal contra isso mas sofreram repúdio do público então hoje em dia a coisa ela é mais controlada mas eles ainda seguem de uma forma bem sensacionalista, com manchetes, com imagens, mesmo quando eles censuram, eles censuram sim. Então, assim, tem. Tem veículo fazendo dessa forma, tem jornalista atuando dessa forma. Vai muito do valor moral da pessoa atuando também, né? E da consciência ética, claro, de quem estuda e aprende sobre. E tem também, né? Acho importante falar que tem muito gente, muitas pessoas que trabalham com jornalismo que não são jornalistas. Acho que não Vamos frisar.
0: É, não, exato. Por isso que eu, eu perto o Snapchat. É importante que tá universidade, porque lá vai ser um muito importante entender todo esse lado ético. Óbvio que você trabalhar no seu dia a dia, você acaba adquirindo esse conhecimento também. Mas a faculdade é essencial, como é para qualquer profissão, né? eu acredito que o jornalista aqui, é tanto por isso que eu pedi trazer essa pauta e trazer a é que é uma profissão que realmente pode, né, arruinar a vida de uma terceira pessoa, é, não tendo essa responsabilidade, né? Então é realmente uma profissão que é muito que é muito importante você você trabalhar com essa ética e com essa moral. inclusive a gente não tem é, tanto esse equilíbrio, né? A gente sabe é, por nomes de rede TV, de jornais impressos até, a gente sabe ah, quem gosta mais desse, desse tipo de jornalismo sensacionalista consegue ali, que é mais um responsável com, consegue ir lá. Não quer dizer que, que não tenha erros de ambos os lados, porque às vezes acontece. É, um estudo de caso, que eu acho que é um, um bem clássico, é, é a escolinha base lá de São Paulo, que houve toda uma movimentação que os professores teóricos abusavam dos alunos e não era bem assim. Mas virou uma, uma bola de neve tão grande com jornalistas de canais como a própria Globo falando que eles eram, de fato, abusadores que acabou com a vida de todo mundo. E depois teve uma notinha de tipo, desculpa, erramos. Não era bem assim. Então é uma responsabilidade enorme, né?
1: Muito, muito. Até um caso que popularizou muito nos últimos anos, que tem muito o peso da imprensa, é o caso Evandro, né? Que uh -huh. é nos anos 90, na época do pânico satânico. E aí anos depois, descobriram que não era bem assim, mas ficou por isso mesmo, né, porque na época a imprensa explorou muito, a imprensa falou muito sobre os bruxos de Guaratuba, ah, os tá. rituais satânicos e tal, e aí hoje em dia teve gente que morreu na cadeia, que não precisava estar tá presa, porque era inocente, tem gente que não consegue viver em liberdade mesmo estando livre, e a imprensa nem uma notinha de desculpa, ramo solta, então é muito essa responsabilidade que às vezes até quem consome, né, o público não pensa que a gente precisa ter. Ah, não sei, eu acho que uma coisa que me incomoda muito, né, é o Brasil não precisar de diploma de jornalista para atuar com jornalismo, é algo que eu sempre acalmei, porque com que a gente tenha muitos desses casos, né, claro, que não são só quem não é formado, quem é formado também é passível
0: de erro e é passível de ser
1: de fazer por sacanagem mesmo, mas é algo que me deixa pensando
0: muito sabe? É bem complicado, é algo que me pega também bastante, e esse caso Evando, gente, é como a Silvia falou, que foi na década de 90 e ainda se está desenrolando hoje, ainda tem discussão no tribunal, porque realmente foi feito tudo de um jeito que é absurdo, e quem quiser conferir, tem o podcast do Ivan e também a, a minissérie que o Ivan, por acaso foi meu professor, ele realizou, e mostra aí, né, o papel de um jornalista que de fato foi Sim. atrás falando, cara, tem alguma coisa de errado? Então foi quase todo o processo de investigação pra mostrar que aquelas pessoas eram inocentes veio por parte de um jornalista, né?
1: Pois é, o Ivan, assim, é maravilhoso, o caso do Ivan, assim, é muito bom, e é, é maravilhoso pra olhar e ver, assim, qual o papel de um jornalista que um jornalista pode ter, não deve ter, porque nem todo mundo vai pra, pra essa área, mas qual o papel que um jornalista pode ter quando se trabalha, com seriedade, quando se trabalha. Seguindo, né, a não só a ética, mas o método de trabalho que é recrutado, né, que tem é que um problema, você analisar aquele problema, você apurar aquele problema, e retirando camadas daquilo pra ver até onde você chega, e aí sim, chegar no final. Assim, é o caso errando é mesmo é um é um modo muito interessante, muito bom de ver como
0: o jornalismo pode funcionar. É exato. E a gente tá entrando aqui, obviamente, vocês estão falando, meu Deus do céu, calma, é uma introdução. A gente <risos> já vai entrar no, na parte de esporte. Mas é que é só pra dar uma edição pra vocês, pra mostrar o quanto é, o jornalista realmente tem papel é, importante social e, e geral pra tudo, assim, pra, pra passar qualquer tipo de notícia. Pra então a gente entrar na área de esportes, porque a gente vê a área de esportes, eu acredito é que as pessoas vêm com um plano de escape mais leve, mais suave, é, para o profissional jornalista, ah, igual a parte pura e forte, algo mais leve do que sempre uma parte policial ou política. Mas a verdade é que essas, essas, esses editoriais não não deixam de, de, de ter a necessidade de ter uma responsabilidade muito grande do profissional. Então você ir para a área esportiva não faz com que você possa tratar é, aquilo, o seu papel ali de qualquer forma, porque você está falando com o público também e você Tá falando com o público que é fanático, um público que gosta daquilo que consome, que não tá ali, é, sei lá, assistindo a TV por estar tá assistindo. Ele foi atrás, principalmente quando a gente fala de automobilismo, né? Então, essa parte é, do jornalismo esportivo também tem o seu cunho de responsabilidade por parte do profissional ali que está passando as notícias ou está narrando ou está Sim, é
1: mais leve, mas pra quem, né? Pra ah, qual não. profissional? Pra qual público? Claro que é mais tranquilo você só receber as notícias relacionadas a esporte pura, mas enfim, mas será que é realmente mais leve? Será que dá pra ser mais relaxado? Pra não ter tanto esse dado? O quanto o profissional que tá ali falando de, de esporte de automobilismo, enfim, tá afetando o outro? Ou tá se afetando com o delito? Porque a gente não sabe também como é que é pro profissional
0: que tá atuando na área É não, é completamente, eu acho que a gente tem é, várias situações de, de entrevistas, de, de modo de agir tudo mais, de profissionais que realmente pegam a gente e aí eu vou, vou, vou meio que dividir esse, essa questão em várias partes, daí já indo pra área de automobilismo, pra quem não sabe é, a Cibis também gostam de automobilismo aí tem a, a área profissional dela, né, tentando aí igual eu que eu de filme, <risos> tentando alguma coisa, mas a Cibis também né tem os projetos pessoais dela eu vou pedir no final do programa pra que ela fale um pouquinho, divulgue é, o trabalho dela, mas falando aqui na responsabilidade então agora é, do jornalista profissional dentro do esporte, a motor. A gente fala, então, na questão de, de, de exibição desses esportes, de como é. A gente sabe que o, que o automobilismo, principalmente a Fórmula 1, era um, muito fechado, era um público muito é, enraizado de, vamos resumir, homens mais velhos e E hoje a gente tem aí uma nova geração. A gente tem, principalmente com o Drive Survive na Netflix, que realmente é, deu muita abertura com um público novo, um público mais diferente. Uma nova geração. É... E que parece, parece que jornalistas, algum tá? Não conseguem acompanhar. Como você vê isso? Como você vê? Se é uma corrida, seja de qualquer categoria, é, ler uma matéria, você acredita que os jornalistas que estão narrando hoje, estão comentando hoje, estão, mesmo que narram há um tempo, estão conseguindo acompanhar esse novo público?
1: Olha, vendo assim, como uma mulher, uma mulher não hétero, é bem complicado, né? O tanto de comentário que a gente ouve, o tanto de comentário que se vê, não só dentro da comunidade, com então as pessoas falando mais dentro de cabine de transmissão dentro de redação é, coisas sendo escritas por pessoas que trabalham com isso, coisas sendo verbalizadas por pessoas que trabalham com isso é muito complicado, é difícil até se sentir segura para falar sobre, para se assumir, né para abrir espaço e falar, eu sou assim eu gosto desse esporte, porque eu não sei como é que eu vou recebida por profissionais que deveriam, no mínimo, respeitar né, quem eu sou, quem as pessoas são outras pessoas, conheço muitas né, que são LGBT, que não são héteros, que são cis e acompanham o esporte, mas eu vejo assim, muitas pessoas ainda muito atrasadas Muitas pessoas achando que Tem que respeitar país paz As pessoas tratando Transfobia como piada Muitas pessoas ignorando o fato Que nem toda mulher que acompanha automobilismo É hétero, né? Primeiro que mulheres não estão lá para ver piloto bonito, já vou abrir esse parênteses Mas tem mulher que nem de homem é. gosta Então complicado, mas enfim
0: Eu acho que muitos ainda estão Bem parados no tempo, e é bem complicado É não, ideia daí a gente entra naquela <risos> Naquela pauta eterna Representatividade, né? Então vamos colocar uma pessoa que represente esse subgrupo, que representa mulheres, que represente gente da comunidade LGBT, que represente pessoas pretas. A gente realmente sente essa falta. É, eu acredito que dentro do automobilismo de modo geral, a gente realmente não, não se vê representado lá. A gente tem hoje é uma figura feminina grande é, dentro do esporte, né? na questão jornalística. A gente vê mais mulheres, mas por exemplo, eu não vejo mulheres como eu. Não vejo mulheres pretas lá. A gente tem agora a Naomi, que infelizmente ela tá lá porque ela não teve a chance como piloto, então ela tá fazendo um papel de comentarista hoje, né? Mas ela é uma das únicas, assim, que por exemplo, pode representar as mulheres pretas, é, ao mesmo tempo a gente não vê, a, a... eu chamei a Cibes exatamente por isso, porque além de mulher, ela faz parte da comunidade LGBTQ, mas então é importante também trazer a palavra dela em relação a isso, mas a gente também não vê um jornalista é, assumido lá, que possa talvez é, em uma transmissão falar, olha, o que você tá comentando é errado, ou comentar de uma maneira de uma diferente, onde vai abraçar essa ideia, onde vai deixar as pessoas terem que estão se sentindo mais à vontade para em uma rede social poder falar sobre isso. Infelizmente dentro do esporte já é errado, né? A gente já não tem tanta presença então lá dentro já é difícil, então seria interessante ter o papel jornalístico é diverso e a gente também não tem isso, a gente não tem isso dentro das cabines, né? Falta é, talvez isso pra mudar esse comportamento lá dentro.
1: Falta e falta muito falta assim ó, eu tô, tava tentando pensar Jornalistas que eu acompanho né, Que falam de Fórmula 1, um, de automobilismo e tal Eu consigo pensar em dois que não são é, Que são o Matt Bishop, que ele é chefe de comunicação Da Aston Martin E a Hazel Southwell Que é jornalista que cobra Fórmula E São então, dois jornalistas que Eu me sinto segura em acompanhar Uma não acompanho para acompanhar notícias Porque ele trabalha com uma equipe, né Então a atuação dele é diferente E uma sim eu sigo, eu acompanho notícias E eu me sinto muito segura E seguir ela por eu saber que aquele ali é um espaço Que eu vou estar segurando mas no esquema geral das coisas é muito difícil a gente encontrar é muito difícil a gente se sentir à vontade e quanto mais você for cavando assim grupos étnicos diferentes você não não vai achar sabe você não vê uma mulher trans homem trans quando. você não vê uma mulher lgbt preta cantando ou falando e e eu não tô falando comentando de forma independente eu Tô falando de uma pessoa que é contratada para trabalhar com isso né que ela recebe para falar da mesma forma que o homem branco cis hétero, velho recebe para falar sobre ou que a mulher branca e Zeta recebe para falar sobre, por exemplo. Falta muito e essa falta, ela reflete na forma que esses profissionais lidam com o público, né? Com esse público novo que chega, com essas meninas mais novas que chegam, com esses meninos gays mais novos que chegam, né? As pessoas não brancas que chegam. Então, isso com certeza reflete a falta de, de pessoas que fazem parte, grupos de minorias dentro das redações, dentro das cabines de funções faz muita falta na forma de tratar, na forma de... na hora de saber o que e como falar, né? Eu acho que. Eu acho não. Eu sei que isso faz muita falta. Porque isso fez falta até para mim, né? Na hora que eu tava fazendo a minha pesquisa, eu tava pensando só como uma mulher branca. E aí alguém chamou minha atenção e falou: Poxa, mas por que você não pensa nas mulheres pretas que não estão no esporte? Ou por que você não pensa nas mulheres trans que não conseguem falar tudo? Então, é uma reflexão que falta e é um, um espaço que tá ali para ser preenchido, mas eles não deixam a gente
0: preencher, né? e assim, a gente acaba a gente gosta forte, então a gente acaba insistindo em, fi, em ficar nessa nessa rede que muitas vezes a gente é agredida, e não é só agredido é, virtualmente, a gente é agredido por comentários em transmissões nacionais, em transmissões internacionais então é, é um pedido bem simples assim, colocar alguém que possa representar ali aqui e poder mudar esse ambiente e até mudar a cabeça dessas pessoas aí que estão enraizadas nessas profissões que estão há décadas com cobrindo essa pressão e que talvez pudessem mudar seu pensamento e trabalhar de uma forma diferente sua narrativa no esporte, né? Então, a gente insiste. Mas tem gente que não aguenta. Tem gente que realmente, pô, por que eu vou ficar assistindo isso? Porque eu vou insistir no esporte, né? Pensando nos novos fãs. Se eu não me sinto receptivo, se eu não me sinto à vontade, é a mesma, é a mesma pauta na questão de dentro do esporte. É por que a gente acha que vai demorar tanto para uma mulher chegar na Fórmula 1 ou por que demorar uma pessoa LGBT, uma pessoa por que, que as pessoas quando pequenas vão querer chegar lá, sabem que vão ser tão mal re é, recebidas, né? Na próxima é, pesquisa da comissão Hamilton, uma das maiores barreiras para que pessoas pretas cheguem na Fórmula 1, seja como piloto ou engenheiro, é porque desde pequeno dentro de casa, eles não são incentivados a isso, porque eles sabem que não vão ser entre bem recebidos lá dentro. Vai ter uma cobrança totalmente diferente. E é a mesma coisa com quem acompanha ali, por que que eu vou ficar me desgastando acompanhando esse esporte Se eu vou ser atacada todo momento que eu abro a boca ou eu coloco, na minha posição dentro de uma rede social, né? Então é bem complicado. Eu tenho um amigo que começou, tanto que eu falei em 2020 sobre Fórmula 1 pra ele, tava na pandemia, ele começou ano passado a acompanhar a Fórmula 1 e agora ele é super fã. Mas ele é um homem gay e entre, entre os amigos dele, toda vez que ele vai comentar sobre Fórmula 1, os amigos também são gays, olham pra ele e falam nossa, agora você virou hétero? Então é uma coisa tão enraizada que isso é uma coisa de héteros, que, sabe? Nem as pessoas que, que não são ficam, poxa, <risos> Eu não posso acompanhar que eu vou falar que eu, agora eu sou hétero. É bem complicado isso.
1: É, até na, na época do que rolou o assim, sorteio da Pop, tempos, já começou, né? Um pouco da timeline comemorando, quando mundo comentando. Eu vi muita mulher comentando, eu vi muita gente da comunidade LGBT cano, E aí tinham os meus amigos gays, então, da, da minha roda, falando: então, ai, tá chegando a época dos homens héteros serem felizes. Ai, tá chegando a época da, de acontecer os eventos só pro homem hétero. Eu fiquei, gente, eu vou acompanhar a Pop. Eu não sou nem homem, nem hétero. Então, assim, para que a gente. A gente pode abrir o debate aqui, mas é, é bem complicado isso, né? Porque até a gente, dentro da comunidade, a gente fica se sentindo meio fora. Aí quando a gente sai da comunidade, a gente fala, não, eu vou andar, eu vou andar então, né, com a rocleta, fazer os héteros, eles olham meio de canto. Aí tem os, os homens que olham de canto porque eu sou mulher. Tipo assim, você é mulher que acompanha esporte? Peraí. Daí a gente faz o quê? Daí a gente, ok, vou só assistir, vou só ouvir a transmissão. Liga a transmissão, é piada machista, é comentário machista, é comentário que tem punho um homofóbico, então eu falo que pra onde é que eu vou agora, né? Então tem, tem que ter muito
0: amor pra continuar acompanhando, porque meu Deus. nós tem que ter muita vontade e, e se a gente pensa, se realmente eu, é, o papel ali de, de quem tá transmitindo, de quem tá comentando, é conseguisse englobar todo mundo, né? Eu acho que, que seria até uma reeducação a muitas pessoas que têm esse pensamento, né? Se a gente trouxesse comentários mais pertinentes em relação, por exemplo, às atitudes que o Vettel e o Hamilton têm dentro da pista, pô, mais sobre isso, falar o porquê é importante, é abrir porta para pessoas, falar, não, a gente tem que receber todos mundo Hoje, infelizmente teve realmente é, comentários de transmissão defendendo a ideia de que o país é, condenasse homossexuais, é realmente tem que respeitar a, a cultura do país uh -huh. é, é tipo, é muito pesado escutar um desse, uma transição quando você, por exemplo, a fiB é uma pessoa da comunidade LGBT que mais, e tá escutando um negócio desse. como assim, tem que respeitar a cultura de um país onde eu seria a condenada é, pela minha sexualidade. É, é muito é, triste isso. E a gente tá em uma época, como eu disse, de mudança de público, de alguns pilotos se posicionando até para abrir portas para essas pessoas também poderem entrar lá dentro do esporte. Então... A, a questão pessoal, né, eu também queria trabalhar aqui, porque hoje as, as redes sociais acabam é, gerando uma proximidade com profissionais, né, então a gente tem muitos jornalistas que tem suas redes sociais, que dão suas opiniões lá, e eu acho, sinceramente, eu sou da opinião, porque quando eu comecei a faculdade não faz muito um tempo, tá gente? Mas quando eu comecei a faculdade, eu, por exemplo, é, tive que alisar meu cabelo pra apresentar o jornal. Minha professora de TV falava que se eu queria trabalhar com TV, eu não podia ter tatuagem. Hoje, obviamente, as coisas mudaram, então eu sou muito a favor de jornalistas profissionais poderem se expressar. Eu não acho que eles têm que ficar dentro de uma redoma só porque eles são jornalistas e na hora que eles estão atuando eles têm que ser é, imparciais. Eu acho que todo mundo é, é parcial em alguma coisa na vida e eu acho que tem como separar o seu profissional com o seu pessoal. Então eu sou totalmente a favor de profissionais terem suas redes sociais e terem seus próprios comentários, de darem suas opiniões pessoais a parte do seu trabalho. Mas também tem que ser com responsabilidade. Aí é mais mais um toque em relação a isso porque realmente a gente está vendo aí repetitivamente é, algum jornalista se posicionando de maneira transfóbica, de maneira machista em suas é, redes privadas, e essas pessoas são influentes. Então também existe essa responsabilidade de jornalista, né? Como pessoa influente, também se educar a não fazer essas coisas.
1: Com certeza. Eu acho que uma coisa que todo mundo precisa entender, uma coisa que a gente não sei a Rafa, né? Mas eu entendi dentro da faculdade, é que a imparcialidade ela não existe. Então, Bom, a
0: do você... quando você escolhe tudo que é título, você já tá tendo parcial,
1: né? Exato. Então assim, a gente como jornalista, a gente tem sim o direito de torcer, torcer a favor, de torcer, torcer contra, de não gostar, de achar isso, achar aquilo, pensar isso, pensar aquele outro. Temos esse direito, mas também temos o dever de pensar no outro, pensar quem a gente vai estar respeitando ou não, quem a gente vai estar ofendendo ou não, se aquela opinião que a gente vai dar ela tá realmente embasada em um fato que você consegue bater no peito, mas, não, isso aqui que eu estou falando é um fato, não é uma opinião, eu tenho como me defender ofender com isso, independente do que você fale, ou se é só uma falácia baseada no preconceito que você tem e que vai sim ofender muitas pessoas. Claro, é muito importante a gente lembrar também que em época de mídias sociais todo mundo que tem uma responsabilidade com o público se forma um pouco influencer. Então, quando você vai crescendo a sua audiência, vai tendo público. Quando você tem um emprego numa das maiores emissoras do país, um dos maiores jornais do país, quando as pessoas te reconhecem, você tem que ter a responsabilidade como um influencer influenciador, então você tem que pensar, poxa, será que essa opinião que eu vou dar, ela não vai influenciar alguém a pensar em mal, ou vai trazer pessoas que pensam assim, que vão atacar seguidores meus que não pensam dessa forma? Será que eu não tô dando espaço, não tô dando palco pra gente que talvez não pense igual a mim, mas pense uma coisa pior dando espaço pra essa pessoa se sentir segura pra machucar o outro, fazer algo pior com o outro? Então eu sinto que falta um pouco desse tato de pessoas que estão nas redes sociais perceberem que ali elas têm público. elas precisam cuidar com o que elas falam. Eu, o meu perfil ele começou a crescer faz pouco tempo. Antigamente eu falava tudo. Eu, nossa, eu chegava eu elogiava, eu falava. Meu Deus hoje não. Hoje eu sou bem mais comedida eu comento as coisas mais. Ainda assim dou minhas opiniões, mas de uma forma muito mais comedida. Porque eu sei que por mais que sejam poucas pessoas me seguindo algumas pessoas que me seguem ali são muito mais novas que eu. Tem gente ali que é 10, 12 anos mais nova que eu. Meu Deus, é. Mas assim, <risos> vão ver o que eu falo que você vai refletir para elas de alguma forma. Então eu tenho que ter essa responsabilidade eu vejo profissionais que trabalham há anos, que há anos, que têm um emprego na área, né, que não tem estado, essa consciência de parar e pensar, poxa, será que o que eu falo aqui não tá tendo um peso diferente para as pessoas que estão lendo? Será que o que eu falo aqui tá certo? Será que é de bom tom?
0: É, não, e a ideia de, de ser um comunicador é você conseguir se comunicar com todo mundo, né? Eu realmente acho que falta falsa E você demais. acredita que, que é, talvez com a cobrança desse novo público, como eu falei, né? Tem muita gente que Twitter é não só acompanhando é, o forma mas também se colocando ali é, nas redes sociais contra determinados comentários, realmente tentando reeducar as pessoas, cobrando uma coisa diferente, cobrando uma representatividade. Você acha que com, com essa nova virada aí, talvez esse aumento de. Dentro do áudio disso, ou você quer ver se que é algo que vai a gente, perpetuar o
1: tempo? Acho que precisa mudar. E se não mudar a pessoa que tá ali e não quer mudar o pensamento, vai mudar quem tá ali. Porque eu não vejo, honestamente, os veículos vendo a repercussão negativa que certas opiniões, certos comentários continuam tendo online, que não vão querer falar, ok, ou você para de falar, ou você estuda sobre o que você tá falando, ou você dá espaço pra alguém que não pense assim, que não vai falar dessa forma. Porque vendo os casos assim de transmissão, por exemplo agora a gente tem uma alternativa. É. Quem não quiser mais acompanhar na TV, pode assinar F1 TV. Eu assisto pela F1 TV, entendeu? Eu assisto com a transmissão internacional para me privar, para me blindar de certas coisas. Então, as pessoas têm essa alternativa. Quem tá com os direitos atuais não vai querer ficar vendo o público indo pro digital. Ela quer manter a audiência dela? Quer manter o público no digital dela? Então, será que ela vai realmente manter quem tá ali falando certas coisas? Quem tá ali se colocando contra esse novo público? Ou será que ela vai ouvir o público e Pensar não, o que a gente pode fazer para atender as demandas deles também? Porque eles também são números. Esses, essas pessoas que chegam agora, também influenciam, elas também assistem, elas também vão comprar os ingressos para a corrida, elas também vão comprar coisa. Então, precisa deles, entendeu? Então, de alguma forma ou outra, vai ter que mudar. Pode demorar, pode demorar mais um, dois anos, sim. Mas em algum momento, eles vão ter que ouvir. Se eles quiserem manter o público cativo ali. Que quem gosta, quem tem vontade de acompanhar, vai dar um jeito de acompanhar. Sem precisar se expor a esse tipo tipo de situação
0: ou seja, se você está escutando aqui o podcast e você fica indignado com as coisas que você... e vocês têm uma rede social, é o momento de vocês de reclamar. Eu acho que é muito importante, é muito importante mostrar, ó, oh, isso aqui tá errado, isso daqui me ofende, isso daqui ofende o meu amigo, isso daqui é, tá ultrapassado, ou qualquer coisa assim. Eu acho que esse também é o papel de quem tá sendo e quem tá consumindo. Porque, Pô, infelizmente. É. Não, infelizmente não é todo mundo também que consegue ir lá pagar TV, Eu sei que tem gente que consegue ir por fora se, Então é. Acaba realmente se deslocando a isso. Eu pago a TV. Eu prefiro. Às vezes eu assisto a TV no, no ambiente. Tem como fazer isso também. Tem como ver sem narrador nenhum. Eu, eu faço, faço narração. minha narração. É. <risos> eu mesmo faço minha narração. E daí eu também já... É aumentando aqui, já falando, tem muita gente que tá fazendo, eu mesmo participo Sou comentarista em uma rádio, uma web rádio, a gente não ganha nada pra fazer. Mas ali, o Aldo que narra é um homem preto, eu ali que comento sou uma mulher. Então, assim, é, existem outras alternativas. Se a pessoa quiser, literalmente, assistir é, pela F1 TV sem o áudio e acompanhar a gente na rádio, consegue acompanhar. Então, realmente, o que a Silvia falou é totalmente concreto. É, existem alternativas. Existem muitas alternativas. Hoje, com internet, existe... É, a pessoa consegue assistir como quiser. Sem nem pagar nada, né? É ilegal, galera. Mas as pessoas fazem. Então... A gente tem que entender, virando, né? hein?
1: Mas assim, uma coisa é. que você tá falou. Ah, tô rapidinho. É a questão de falar e não falar. Eu já vi muita gente falando. Ah, eu não vou falar. Porque eu só tenho 10 seguidores. Tenho 50 seguidores. Ninguém vai ver. Gente, alguém vai ver. Vai. Alguém vai ver. Ou a pessoa vai concordar com você e vai espalhar. Ou ela vai se sentir acolhida por você. E vai falar obrigada por falar sobre isso. Alguém vai ver. Então assim, você ouvi alguma coisa que você não você viu alguma coisa você leu algo que você não concorda fala sobre você se sentiu machucado de alguma forma tem que falar sabe até porque algumas pessoas ouvem algo e não percebem o quanto aquilo é prejudicial sabe e aí se você fala se você comenta com alguém a pessoa também fala ela fala poxa tem 10 pessoas se machucando com aquilo ali que eu não entendi talvez eu deva ouvir essas pessoas e ela vai ouvir e ela vai aprender porque dentro aqui entre o público a gente também tem muitas pessoas que precisam evoluir que precisam aprender que precisam entender que o público tá mudando e que não é mais o mesmo clube do Bolinha que eram 10, 20 anos atrás, Então, assim, tem que falar. É, é o conselho que eu dou, você tem que falar, sabe? Não precisa atacar ninguém, ofender ninguém, mas, olha, isso aqui me incomodou, não concordo com vocês, estou me sentindo machucado por isso, mesmo se tenha uma pessoa lendo ou se tenha 100 mil
0: pessoas lendo. É, não, é importante isso. E a gente acaba aprendendo também. Eu acho que é com comentários assim que a gente, né, aprende. Às vezes eu também falta um comentário, por exemplo, pô, a questão do capacitismo é algo que foi muito novo para mim, assim, nos últimos anos. É E eu aprendi ouvindo outras pessoas. Então, é, é muito importante se falar. Não importa o tamanho da sua bolha, porque quanto mais gente falar, mais gente vai alcançar, mais gente vai se sentir acolhido e mais a gente vai querer também falar sobre, né? E, e, e dar essa visão de que tem alguma coisa errada que a gente precisa mudar. E pra quem tá escutando, por exemplo, quer ser jornalista, quer é, né, tá estudando, já é formado, quer trabalhar com isso, acho que realmente também tem que é, é, se unir como profissional e também abraçar isso, né? A também mudar nossa forma de falar, nossa forma de agir em relação a isso, seja você uma pessoa que não tá inclusa em nenhuma dessas é, minorias, ou que você tá inclusa em uma, mas não tá inclusa em outra. É, é interessante conversar e tentar mudar também a sua forma de falar. Isso é um crescimento profissional enorme. Eu acho que isso acrescenta muito na vida de todo mundo e até na profissão jornalista Evoluir, pra gente poder se comunicar, chegar àquele princípio da comunicação e poder falar com todo mundo, né? E daí eu entro aqui pra gente é, dar uma finalizada. É claro, se a não quiser falar mais nada, mas é, entra na questão de gente também costuma, é o que a gente faz de forma amadora. Porque a gente também quer crescer aqui. A gente Sim. quer ter, ter nosso espaço... E quem sabe a gente chegar lá a ser tratado, a poder falar por essas pessoas. Então, assim, eu tô lá na galera da f eu também não ganho nada, mas pô, só ver o repertório, só ver. Quantas meninas já vieram falar pra mim, pô, comecei a acompanhar a categoria, me tinha acolhida é, é por você e tudo mais. Cara, isso é sensacional, isso é sensacional também, dá abertura pra essas pessoas serem acolhidas, continuarem no esporte, cobrarem uma mudança e essa mudança acontecer. E a Cibes é uma jornalista que também tá tentando na área, aí, tentar entrar no automobilismo, falar sobre Fórmula E, Fórmula com ela tem é, a, a, é, os projetos dela, e eu queria assim, que você trouxesse aí pro pessoal contasse um pouquinho é, os, os seus projetos e o que você quer buscar com...
1: Então, é, eu vou só contar um pouquinho assim, eu conheci a Rafa porque eu fui escrevendo no TCC sobre a presença, a falta de mulheres no automobilismo, né, especificamente na, na Fórmula 1, então eu já cheguei querendo falar, ok, precisamos mudar uma coisa aqui, e uma coisa importante que ela falou ali, que a gente só aprende ouvindo, e a gente só aprende a entender o outro, quando a gente se cerca de pessoas diferentes, né? Eu sou uma mulher branca e é uma mulher lésbica, ok? Isso não me exime, por exemplo, da possibilidade de ser racista ou de ser transfóbica, por exemplo, de falar alguma coisa assim. Enquanto eu pesquisava, eu precisei buscar mulheres negras, buscar mulheres trans pra entender a experiência dela e como isso é diferente. Então, é muito importante a gente tá chegando na, na comunicação e entender que comunicar não é só noticiar, não é só falar, não é É comunicar, é conversar, é um troco, um diálogo. Eu queria só complementar isso que tu falou Sobre os meus projetos, o meu TCC Ele foi um livro, ele é um projeto meu E eu espero conseguir lançar ele em breve Estou tentando, né, editar ele Mas é um livro sobre... Mulheres na Fórmula 1, como não estamos lá e quando estamos lá, como é? Pra gente falar é... pretendo publicar o livro em breve. Não vou prometer data, porque eu prometi data antes e, e não consegui cumprir. Fora isso, no Twitter eu falo muito sobre Fórmula E. Às vezes, quando eu consigo um tempinho na assim, minha vida de proletariado, eu escrevo sobre, eu escrevo pro, pro blog da Lap One. Porque, né? Não trabalho com jornalismo, ainda trabalho e às vezes não dá tempo de, de me dedicar a isso. Mas eu escrevo, eu escrevo tudo le One sobre Fórmula E principalmente, eu faço trade no Twitter também. Quem quiser me seguir, gente, é arroba, anota, porque ele é complicado. Arroba S-H-X-S-G-O-N-E. Com calma, dá pra repetir. Mas, enfim, além da Fórmula E, eu falo bastante sobre a Fórmula 1. Falo também sobre W Series, pretendo falar mais agora quando a, a categoria voltar, Negócio né? Gosto muito de, de acompanhar as pilotas, de falar sobre elas. Acho muito importante o papel que a W Series tem. E queria aproveitar esse espacinho também para trazer uma curiosidade para vocês. Que o problema, a gente aponta na comunicação, porque é a nossa área, mas dentro do esporte é complicado. Porque a gente só foi ter pilota LGBTQ subindo no pódio em fim de semana de Fórmula 1, ano passado com a Sarah Moore no eu não lembro se foi no GP de Austin, no é um GP de Tíria, mas que a AWS correu, ela ela conseguiu um segundo lugar. Foi a primeira vez na história de uma categoria de mais de 70 anos que uma pessoa assumidamente LGBT conseguiu subir ao pódio. Então, a coisa tá defasada lá dentro também. E a gente tem que fazer cada vez mais barulho para ver se isso muda de dentro para fora, né?
0: E também é importante aí o jornalista é, também nos seus comentários acolherem essas pessoas, né? É, de novo, clicando nessa nessa tecla aí que todo mundo lá dentro tem que acolher quem tá de fora também, fazendo seu trabalho, né? Porque imagine uma pessoa é, A gente falou ao contrário a questão do Nikita Mazepin, é O fato dele ser um assediador e imaginar uma mulher, uma jornalista entrevistando ele também se imagina ao contrário, né? Um atleta que esteve assubida o que for, seja preto, seja uma mulher, tem entrevistada por uma pessoa que é homofóbica, que é racista que é, né, tem todos os seus é. preconceitos também, não é uma forma de acolher es esses atletas e infelizmente isso barra eles até, não só na questão de, ai, é, não tem oportunidade, como nem vou tentar, então é bem importante é, ressaltar isso, que lá dentro também falta e a gente também aqui fora tem que acolher para que não falte mais. E, e é importante falar
1: sobre, né, sobre essas pessoas serem papais, essas minorias sim, o Hamilton, ele é um piloto negro é preciso falar, porque isso é parte ah, da uh -huh. a Sarah Moore, ela é uma pilota lésbica, a gente precisa falar sobre a Leila Lombardi, além de ser a única mulher a pontuar na história do Fórmula 1 ela era casada com outra mulher, é importante falar sobre, porque quando a gente fala sobre a gente mostra, olha, tem pessoas como você que chegaram aqui, estão aqui a gente fala pra essa geração mais nova que chega agora, que começa a acompanhar o esporte agora, que elas têm espaço ali também que elas têm espaço que elas têm o direito de estar ali dentro e que elas vão ser acolhidas se elas chegarem. É. Então é importante falar que elas são, elas fazem parte, que elas pertencem e acolher elas da forma que elas são, não apesar disso e nem por isso, ela é uma pessoa completa é preciso sim falar sobre a identidade dela e
0: acolher ela por isso também, né ah, é totalmente, nossa, é, é tão cansativo né? quando você escreve uma matéria sobre isso e daí vem falar, ai, mas não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com sexualidade e tem sim, gente, sim. <risos> tem que mostrar que por mais difícil que esteja a carreira pra chegar até lá teve gente que chegou e a gente tem que falar disso exatamente pra outras pessoas se espelharem e conseguirem chegar lá também
1: é fundamental, é fundamental a gente tem que mudar essa, essa mentalidade de não tem nada a ver, esporte não tem nada a ver com política, cor não tem nada a ver com o que a pessoa fez, sexualidade não tem nada a ver com a conquista dela, tem sim aceita, segue o baile aprende, estuda, se cerca de pessoas que fazem parte e evolui né? a gente tá aqui pra evoluir, pra crescer pra seguir sempre em frente, não ficar parado no tempo, nem tentar regredir como alguns
0: fazem tá, e, e pra finalizar eu queria você, se que você falasse você como mulher lésbica, falasse para outras mulheres lésbicas ou né pessoas que fazem parte aí dessas minorias e querem tentar investir no automobilismo, querem assistir e que não se sentem tão segura nas transmissões, é, como você faz, o que as pessoas têm que fazer para não desistir Porque realmente é um esporte que, apesar disso a gente ama, a gente vibra com ele. Então, é muito legal, a gente pode acolher. Então, o que você diria para essas pessoas poderem continuar aqui com a gente?
1: Olha, eu diria que, apesar de muitos ainda estarem escondidos, muitos ainda terem medo de falar, a gente tá aqui Podemos ser um grupo pequeno, podemos não ser tão barulhentos quanto os tios com foto dentro do carro de óculos. Nós estamos ali. Vai ser acolhido, sabe? Eu tinha muito medo. Quando eu comecei a acompanhar, eu passei quase um ano sem comentar online. Eu comentava com uma amiga minha que eu sabia que assistia e com o pessoal da faculdade, que já me conhecia e tal. Eu demorei muito pra falar, porque eu tinha muito medo. Eu falava, cara, como é que eu vou falar? Quando eu comentava de futebol, era um inferno. Só de eu ser mulher, só de eu falar que eu era mulher e falava, de futebol, como é que eu vou comentar automobilismo? Mas eu comecei a fazer a minha própria... Pro sabe? Comecei a ver uma pessoa aqui, uma pessoa ali que falava sobre. Hum, você parece um pessoal legal, você não respeitou ninguém até agora, vou seguir. E uma pessoa leva a outra, você vai construindo a sua rede. Tem gente aqui que vai te acolher. Seja a pessoa parte da comunidade ou não. Você pode sim se sentir seguro. Talvez não em todos os espaços. Eu não vou mentir. Falar, Ai, nossa, é perfeito. Não é. Vai ler atrocidade também. Vai ouvir a atrocidade. Seja de forma oficial. Seja dentro de grupos, de fórum e comunidades online. Mas você não tá sozinho. Forte não é mais coisa só do homem. todo branco, cis, rico, etc. É de tudo mundo, tá? Então seja você uma pessoa não binária. Seja você trans. Seja você uma mulher. Seja você uma mulher hétero. Que seja, não desiste O esporte é muito legal, vale muito a pena Pode demorar um pouquinho pra você fazer a sua rede de proteção Mas vale muito a pena E quando você fizer quando você fechar a sua bolha Vai ser muito bom, confie -me.
0: Que é a, Cid, a gente tá aqui, nós duas estamos provas que você vai ser bem é, Muito obrigada pela sua foição, que era algo que eu queria falar. É, e a assim, eu lembro que eu o programa com a Bia, é, é mulher bi. E a gente falou sobre a questão LGBTQ+, dentro do autismo. E eu lembro que ela falou, ai, é, não vamos falar só sobre isso, idade, tá? Que dá oportunidade para pessoas da idade só mesmo, do do LGBTQ+. mais. eu falei, nossa, é minha chance mesmo de trazer alguém aqui que vai ser... Vai ser pauta, vai ser bandeira pra falar sobre. Então, muito obrigado por ter aceitado o copo ótimo. excelente. Eu acho que você... Obrigada Eu
1: que agradeço o convite, eu agradeço o espaço. Eu me senti muito bem. É a primeira vez que eu falo assim aberto também, né? Então talvez eu surpreenda alguns familiares. <risos> eu... <risos> Tá tudo bem. Minha mãe tá aqui, ela sabe tudo, então beijo, mãe. Mas é muito bom, eu me senti à vontade pra falar. E eu reafirmo, claro, é muito chato você só chamar a mulher pra falar como é ser mulher dentro do esporte? Você só chamar o preto pra falar como é ser preto dentro do esporte? Você só chamar o LGBT pra falar como é ser LGBT dentro do esporte? Mas precisa, às vezes é necessário. Principalmente dentro do automobilismo que as pessoas parecem ter medo de falar sobre. Então assim, eu agradeço de fundo do coração assim, por ter pensado em mim por ter me convidado, eu gostei muito da conversa e eu espero que isso ajude, né, outras pessoas que estão ouvindo e que se sintam reconhecidas, que se sintam acolhidas se precisar de alguém para comentar, sem assim, sentir medo. Eu sou a CIBs do Twitter, como a Rafa falou.
0: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do programa, porque foi realmente feito com carinho e muita dedicação. É... Vocês podem me seguir lá na Garota 1 também pelo Punta Talk no Twitter. E a... o arroba da Cibs vai estar tá aqui na descrição do programa. Então vocês anotem aí, mas também vai estar tá ali escrito para vocês acharem ela é... com calma. E até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.
1: Você escutou Punta Talks.